0: Herzlich willkommen zu meinem ersten Content, liebe Fotofreunde. Heute soll es darum gehen, wie finde ich für mich die richtige Kamera und äh, welche Gedanken kann man sich machen, muss man sich machen, sollte man sich machen. Ich möchte vielleicht vorausschicken, das, was ich jetzt hier von mir gebe, hat <lacht> ja ähm, keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Das sind einfach Erfahrungswerte, die ich im Laufe der Jahre der Fotografie gemacht habe, vielleicht auch falsch gemacht habe. Und die Frage. Die wird relativ oft gestellt auf Workshops. Welche Kamera soll ich mir denn kaufen? Ich fange jetzt gerade an zu fotografieren. Die Antwort ist wie immer relativ einfach. Kommt drauf an. Da gibt es, glaube ich, kein richtig und kein falsch. Auch eine Marke kann ich und möchte ich überhaupt nicht empfehlen. Sicherlich, jeder Fotograf entscheidet sich wahrscheinlich mehr oder weniger für eine Marke. Manche fotografieren auch mit verschiedenen Marken, ist natürlich auch immer so ein bisschen Geldfrage und eine Objektivfrage, weil Objektive vom Hersteller A passen nicht zwingend auf eine Kamera vom Hersteller B. Um da vielleicht mal eine ganz kleine Übersicht zu geben, bis vor ein paar Jahren waren die Bauformen, die verschiedenen, bei Kameras eigentlich immer relativ einfach. Also es gab so diese, ich nenne sie mal diese Ritsch-Ratsch-Kameras, diese kleinen digitalen damals, ich weiß noch, meine erste, habe ich bei Medion gekauft. Die sah aus wie ein Ziegelstein. Das war Anfang der 2000er. Da kam dann für den Konsumer so der Wechsel zur digitalen Fotografie. Ich glaube, der Autofokus, bis der scharf gestellt hat, <lacht> das war ungefähr fünf Sekunden. Aber egal. Also diese kleinen, kompakten Digitalkameras. Dann sind irgendwann die sogenannten Bridge-Kameras auf den Markt gekommen. Die erinnern vom Korpus eher an eine Spiegelreflexkamera haben aber auch nur ein festes Objektiv. Man kann da nicht die Objektive wechseln. Die sind auch größer als diese kleinen Kameras. Ja, die dritte sicherlich bekannteste Bauform ist die sogenannte Spiegelreflexkamera, äh, auch DSLR abgekürzt für Digital Single Lens Reflex. Ja, hört sich cool an. Es geht aber eigentlich nur darum, oder vielleicht nur ein Wort. Warum heißt das Spiegelreflex? weil das Bild vom Objektiv über ein Pentaprisma dann im Suche abgebildet wird. Also das Licht wird einmal umgeleitet, um einen Spiegel oder über einen Spiegel. Das ist halt dieses namensgebende Element. Ist aber auch nicht weiter wichtig. Ja, dann kamen irgendwann so die genannten, sogenannten Systemkameras auf den Markt. Da fällt mir Sony ein, habe ich so eine Erinnerung. Ich glaube, Samsung hat auch mal welche gebaut. Die sind aber ganz vom Markt verschwunden. Ja, da war der Buddy auch relativ klein gehalten von einem Fotoapparat. Es gab halt auch keinen Spiegel. Gleichwohl hatte man den Vor- oder Nachteil, je nachdem wie man es äh, beurteilen will, dass man gegenüber dieser Bridge-Kameras andere Objektive draufbauen konnte. Ja, und äh, so in den letzten Jahren hat in der Fotografiewelt haben die sogenannten spiegellosen Kameras Einzug gehalten. Eigentlich ist das für mich eine Weiterentwicklung von den sogenannten Systemkameras. Da fehlt eben als Bauteil der Spiegel. Sony würde ich da als Vorreiter nennen, Nikon und Canon sind nachgezogen. Das soll erstmal so eine grobe Übersicht sein über die Bauformen der Kameras. Jetzt kann man natürlich auch überlegen, ich möchte anfangen ambitioniert zu fotografieren, mit welcher Zielsetzung auch immer, und ich nehme dafür mein Handy. Und ich glaube, das kann man mittlerweile auch machen, weil die beste Kamera ist immer die, sagt man ja landläufig, die man immer dabei hat und Hand aufs Herz. Das Handy, das haben wir immer dabei. Den Fotoapparat, mm -mm, es sei denn, man zwingt sich immer das Täschchen mitzunehmen. Und da auch wieder, je größer das Ding, desto unlieber nimmt man das damit. Oh, ich brauche noch ein weiteres Objektiv. Hei, hei, hei. Auf der einen Seite kann man sicherlich mit Handys viele schöne, auch qualitativ gute Fotos machen. Allerdings bin ich da im Segment nicht so bewandert. Ich glaube, Apple und Huawei sind da sag ich jetzt einfach mal ganz frech führend. Da sind auch mehrere Linsen verbaut, mehrere Kameraoptiken. Für mich kommt Fotografieren oder ernsthaftes Fotografieren, ambitioniertes Fotografieren mit dem Handy nicht in Frage. Für mich ist da so ein ganz oldschooliger Leitsatz. Ein Handy ist zum Telefonieren gebaut und ein Fotoapparat zum Fotografieren. Hört sich jetzt ja wirklich sehr altbacken an. Aber ich mag vielleicht mal kurz zwei, drei Überlegungen aus meinem Kopf euch mitteilen, die mich vom Handy ja, abschrecken. Zum einen ist das relativ klein und ich muss die allermeisten Einstellungen, wenn nicht sogar alle Einstellungen, über dieses Touch-Display machen. Und dieses Touch-Display ist für meine dicken Finger... Ich mag, ich mag nicht wichtige Einstellungen am Fotoapparat vornehmen über Touch. Das mag ich nicht. Ich möchte, ich freue mich, wenn meine Kamera physikalische Knöpfe hat, die ich anfassen kann. Äh, Im Workflow vereinfacht das mein fotografen da sein. Nicht umsonst, zumindest bei Nikon kann ich das so bejahen, je höher, je wertiger, je teurer die Bauform der Kamera, desto mehr einzelne Knöpfe für wichtige Bedienelemente. Also die Bedienarbeit vom Handy. Man kann sicherlich auch mittlerweile ganz viele Einstellungen vornehmen, aber äh, nicht nur der Buddy an der Kamera ist ja entscheidend fürs Bild, sondern auch das Objektiv. Und ich sage mal, die paar Exoten, die da jetzt gekommen sind, die lasse ich jetzt einfach mal außen vor. Aber in der Regel haben wir eine Linse verbaut. Und alles, was ich zoomen kann, ist digital. Und ich sage mal, digitaler Zoom ist eigentlich, ich sage jetzt mal übertrieben, schlechter Zoom. Analoger Zoom ist einfach besser, wo sich Glaselemente zueinander verschieben und die Brennweite so verändern. Und ja, es gibt auch wieder Linsenaufsätze sicherlich, der dritte Punkt ist einfach die Sensorgröße, also das Speichermedium oder das, das Medium, die Halbleiterplatte, wo die Bildinformationen, die reinkommen, verarbeitet werden. Die ist natürlich im Handy erschreckend klein. Und ohne da jetzt in Details zu gehen, die Sensorgröße ist natürlich auch ein großer Faktor über die Qualität des Bildes und beeinflusst auch sogenannte lowlight fähigkeiten So, so viel Gedanken zum Handy. Also, ähm, wenn ich fotografiere, möchte ich ein Fotoapparat dazu nehmen. So spießig bin ich. Vielleicht auch noch ein weiterer Hinweis, wenn ihr jetzt losziehen wollt und euch eine Kamera kaufen wollt, ist ja ganz, die ganz große Frage, kaufe ich die Marke A, B oder C? Ich glaube, es gibt nicht umsonst ganz viele Herrscher auf Das belebt halt auch, Konkurrenz belebt das Geschäft. Sicherlich die größten sind Sony, Nikon, Canon, Panasonic, Fuji, Leica. Ah, ich habe mir wieder keine Notizen gemacht. Olympus. Das sind so die, mir jetzt auf Anhieb einfallen. Decken auch nicht alle immer so das gleiche Portfolio bzw. Segment ab. Aber auch hier, ich habe viele von denen schon mal in der Hand gehabt und damit auch gearbeitet. Ich habe mich irgendwann für Nikon entschieden. Das heißt nicht, dass Nikon den anderen überlegen ist oder besser ist. Ich glaube, es würden sich diese ganzen Marken nicht alle am, am Markt behaupten, wenn die alle qualitativ gut werden. Die sind halt in Teilbereichen anders. Und deswegen möchte ich auch gar keine... Äh, Empfehlungen hinsichtlich eines speziellen Herstellers geben. Die Empfehlung, die ich euch erstmal geben kann, um die Herstellerfrage zu klären, überlegt euch, wenn ihr es könnt, wo soll die Reise hingehen in eurer Fotografie? Was möchtet ihr damit machen? Wenn ihr das könnt, ist gut. Wenn ihr das noch nicht könnt, so wie bei mir oder vielen anderen, wird es halt ein bisschen schwieriger. Weil ich habe im Laufe meiner fotografischen Adoleszenz, sage ich jetzt einfach mal, ja, viel Lehrgeld oder viel mehr echtes Geld bezahlt, weil ich immer wieder was gekauft habe. Dachte, oh, für das, was du machen willst. Also, ich bin immer so ein bisschen rumgeeiert. Lass uns das mal im konkreten Beispiel festmachen. Mal von aus, wir gehen mal davon aus, ihr sagt, ich möchte hauptsächlich gerne Landschaften fotografieren und den Apparat, den Fotoapparat mit auf Reisen nehmen. Unabhängig jetzt, ob ihr ein Spiegelreflexsystem kauft oder ein spiegelloses System. Vielleicht auch eine Bridge-Kamera, weiß ich nicht, aber also... Wenn ihr euch entscheidet, wer meine Empfehlung holt euch eine Spiegelreflex oder ein Spiegelloses System, würde ich glaube ich ja erstmal mit einem APS-C Sensor anfangen. Also vielleicht nicht direkt auf Vollformat, die große Sensorfläche. Das ist wieder teurer. Da werde ich vielleicht nochmal ein besonderes Podcast zu machen, wo da so die Unterschiede liegen. Also ein, ein DX heißt das Ganze bei Nikon, APS-C nennt es Canon, ein, ein etwas kleineren Sensor der Ungefähr 1,5 bis 1,6 Mal kleiner ist von der Sensorfläche als der größte Vollformatsensor und vielleicht ein sogenanntes Reisezoom. Das sind in der Regel Objektive, die decken so eine Brennweite von 18 bis 200 ab, bei einer Lichtstärke von 3,5 bis 5,6. Das sind natürlich jetzt nicht die High-End-Linsen, die auch bei Dunkelheit noch unglaublich lichtstark sind und haben auch nicht die unglaubliche Abbildungsleistung. Aber das ist überhaupt nichts Schlechtes. Und ich glaube, so die ersten zwei Jahre habe ich damit mit viel Freude fotografiert. In, auf einer Reise möchte man vielleicht auch nicht so viel mitschleppen oder man möchte sich vielleicht auch noch finden. Also mit diesem 18-200er, so heißt das bei Nikon zum Beispiel, brauchte ich dieses ein Objektiv und konnte die allermeisten Fotosituationen abdenken. 18 Millimeter ist eine sehr kleine Brennweite, ich kann weitwinklig arbeiten, aber ich konnte auch Details ranzoomen äh, auf 200. Natürlich kann man damit auch mal ein Porträt machen. Also ich habe eigentlich so, eierlegende Wollmichsau will ich jetzt nicht sagen, aber das ist ein Objektiv, wo ich sehr, sehr breit aufgestellt bin und womit ich, ja, erstmal so mich ausloten kann, wo die Reise hingehen soll. Ich hatte als Buddy ein Modell der 5er-Serie, die 5200 von Nikon. Die hatte, glaube ich, auch schon 24 Millionen Pixel. Mehr braucht kein Mensch, sage ich jetzt einfach mal so. Also über den Pixel-Wahnsinn mache ich auch noch mal eine eigene Geschichte. Das wäre so meine Empfehlung, Richtung, wenn ihr vielleicht Landschaft machen wollt. Wenn ihr von vornherein sagt, oh, Landschaften ist nicht so meins. Ich möchte wirklich nur gestellte oder planbare Situationen in Richtung Porträt machen. <lacht> wäre vielleicht eine Festbrennweite so die richtige Wahl. Zum Beispiel... Also ich spreche jetzt für Nikon, aber andere Hersteller haben da auch einiges im Portfolio. Ein 50 mm 1,8er. Das kostet, glaube ich, auch jenseits, nach unten jenseits der 200 und, ähm, Euro. Und ist sehr lichtstark. Allerdings hat man nur eine Brennweite. Und eigentlich ist auch so die Empfehlung, erschlagt euch nicht am Anfang mit Hardware, dass ihr 5 Milliarden Objektive kauft. Weil tatsächlich bewusster fotografiert, wenn man nur ein Objektiv hat oder bei dieser Festbrennweite tatsächlich auch nur eine Brennweite, weil man kann nicht mal eben zoomen, man muss sich bewegen und ja, je mehr man sich körperlich auch anstrengen muss, desto bewusster fängt man auch an zu fotografieren. Man ist wahrscheinlich nicht so flexibel wie mit dem, mit dem Tele-, mit dem Reisezoom, aber die Abbildungsleistung ist natürlich dem Zoom noch ein bisschen schärfer und knackiger. Also das mal so als Idee für eine Erstbeschaffung. Vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Hinweis. Wenn ihr vorm Kauf steht, ihr müsst das nicht neu kaufen. Ich habe die allermeiste Ausrüstung, die ich jetzt besitze, gebraucht gekauft. Natürlich das eine oder andere, wo ich nicht warten wollte, okay, habe ich neu geholt. Aber ganz viele Sachen kann man gebraucht kaufen. Ich möchte da einen Hinweis vielleicht mal geben auf das dslr Forum, googelt das mal, ist eigentlich für mich das beste Forum, auch wenn die Navigation, die Suche ein bisschen hakelig ist. Ebay-Kleinanzeigen findet man durchaus auch was, aber da wäre ich halt vorsichtig, weil auch gerade im Fotobereich da viele Betrüger unterwegs sind. Das muss man einfach mal so sagen, habe ich leider auch schon Erfahrungen damit gemacht. Ein Hinweis sei noch auf die sogenannte Schwacke-Liste der Gebrauchtfotografie so nenne ich das immer, eine Fotografenversicherung, Pöpping heißt die, die führen eine Gebrauchpreisliste. Und für mich ist das immer ein probates Mittel, einfach mal zu gucken, das, was ich haben möchte, ist denn dieser reelle Preis oder der Preis, der angeboten wird im Internet, ist der denn, ist das denn okay? Also um halt so ein ganz grobes mal Gefühl zu geben. Ist deswegen schwacke Liste. Bei Autos ist es ja auch ja, das, was so ein bisschen den Kaufpreis angibt. Ja, was ist beim Gebrauchpreis noch wichtig? Na klar, der gesamte Zustand habe ich noch Garantie. Ein Wort noch, die Auslösung. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ihr könnt anhand, anhand eines Bildes, anhand der EXIF-Daten über gewisse Seiten im Internet, die Auslösungszahl der Kamera ermitteln. Und das ist für den Gebrauchkauf wichtig. Warum? Auslösung bedeutet, dass bei einer Spiegelreflex der Spiegel geklappt ist. Und der Verschluss auf uns zugegangen ist, ohne das jetzt im Detail zu verkomplizieren. Das Gleiche gilt bei den Systemkameras bzw. den spiegellosen Kameras. Diese beiden Teile sind deswegen entscheidend, weil es ja Mechanik ist. Mechanik kann verschleißen. Und wenn man diesen Wert ermittelt, hat man halt so ein Gefühl... Ja, wie viele die Kamera in Betrieb war. Da ist jetzt auch wieder entscheidend, welches Modell ihr kauft. Das kann man immer beim Hersteller googeln, auf wie viele Auslösungen bzw. Spiegelklappungen so ein Buddy äh, ausgelegt ist. Also ich weiß es, bei Nikon, die D850 ist natürlich etwas hochpreiserige Kamera, da ist der Verschluss auf 200.000 Auslösungen ausgelöst. Also so habt ihr auch beim Gebrauchkauf zumindest mal so ein Gefühl, was hat das Gerät schon auf dem Buckel. Genau, also man muss es nicht neu kaufen. So, jetzt nochmal zurück zur Herstellerfrage. Welche Herstellerfrage wäre denn die richtige? Da kann ich auch nur empfehlen, geht einfach mal in einen Flächenmarkt oder in ein Fotogeschäft eures Vertrauens und nehmt einfach mal ein Gerät in die Hand und knipst mal ein bisschen rum. Die Kameras unterscheiden sich von der Haptik, vom Anpassen, von der Baugröße, von der Menüführung, wo die einzelnen Funktionen liegen. Da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Dem einen gefällt das besser, dem anderen das ich glaube, das ist auch eine ganz subjektive Sache. Man muss da einfach ein Gefühl für entwickeln und sagen, jo, das liegt mir mehr als das andere. Was es, vorher nachher wie, was es nachher letztendlich wird, entscheidet sicherlich das Bauchgefühl auch, weil fotografieren können die alle und auch natürlich am Ende des Tages der Preis. So, das soll es jetzt eigentlich schon gewesen sein. Mal ein paar Gedanken zur Kamerakaufberatung. Also nehmt euch Zeit, überlegt euch, wo die Reise hingehen soll. Fotografiert mal ein wenig, also insoweit das möglich ist vor Ort in den Märkten, dass ihr einfach mal die Menüführung kennenlernt und zieht natürlich auch aufgrund des Preises den Gebrauchtkauf in Betracht und dann, ja, bleibt eigentlich nichts über, fotografieren, 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 weil ich glaube, mit jedem Foto, was man macht, lernt man einfach auch dazu, auch wenn es am Anfang ein bisschen steinisch ist, muss man einfach mal dranbleiben ja, ich hoffe, ich habe euch nicht mehr verwirrt mit meinen subjektiven Meinungen hinsichtlich eines Kamerakaufs ähm, ja, und ganz ehrlich, selbst wenn man sich, wie mein Vater sagen würde, bekauft hat, in der Regel kriegt man die Hardware, wenn man die Zeitnah wieder verkauft, auch wieder zum selben Kurs los. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh wei, oh wei, oh wei, ich habe mir jetzt was ins, ins, ins Haus geholt, was ich nie wieder losbekomme. Es freut mich, dass ihr zugehört habt und ich sage mal, bis zum nächsten Thema, wo ich noch nicht weiß, welches das sein wird. Tschüss, Fotofreunde.